0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Niedawno gruchnęła wiadomość. Szwajcaria zakaże samochodów elektrycznych. Rzekomo dlatego, że w dobie kryzysu energetycznego przeciążają one infrastrukturę. Ale kryzys energetyczny spowodował też wzrost cen prądu i niektórzy twierdzą, że dzisiaj koszt jeżdżenia samochodem elektrycznym jest wyższy niż samochodem spalinowym. Która z tych wiadomości jest prawdziwa? O tym dzisiaj porozmawiamy w podcaście Elektrycznie Tematyczni, który napędzany jest przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Bartka Derskiego, redaktora naczelnego portalu Wysokie Napięcie. Chyba najbardziej ehm. kompetentną osobę w tym temacie.
1: Cześć Bartku. No, dziękuję, cześć. Dziękuję za te miłe słowa. No, mam nadzieję, że sprostam w takim razie tym wymaganiom. Na pewno
0: sprostać, na pewno wszystko dzisiaj wyjaśnisz. Na początku oczywiście zacznijmy od Pierwszego zagadnienia, czyli co z tym zakazem Szwajcarii, czy Szwajcarzy rzeczywiście zaraz będą musieli się pozbywać swoich samochodów elektrycznych i przesiadać się z powrotem do aut spalinowych.
1: No to jak z tymi samochodami na Placu Czerwonym nie rozdają, tylko tak tak rowery, nie rozdają, tylko kradną. <śmiech> tylko kradną tak. Więc rzeczywiście Szwajcaria zaproponowała przepisy, które są przygotowane na kryzys energetyczny. Mamy dzisiaj właściwie największy kryzys energetyczny w Europie, ale w dużej części świata tak naprawdę. I wszyscy, prawie wszyscy się do niego przygotowują. Szwajcarzy są uzależnieni w dużej mierze od importu energii elektrycznej z innych państw i od produkcji energii we własnym kraju z wody. Jest susza, inne państwa mają też trudną sytuację. Francja ma bardzo trudną sytuację ze względu na to, że cała... Ogromna część elektrowni atomowych tam w tej chwili nie funkcjonuje i Szwajcarze przygotowują się do tego, że być może będą takie dni, godziny, kiedy trzeba będzie ograniczać zużycie energii. Nie mają odziedziczonych tak jak Polska po czasach komunistycznych stopni zasilania. To była nasza specjalność w bloku wschodnim, bo energii ciągle brakowało, więc tam postanowiono taką alternatywę naszych stopni zasilania wprowadzić, a mianowicie zachęcić ludzi do tego, aby sami w pewnych godzinach, w trudnych sytuacjach ograniczyli zużycie energii i to się zaczyna od takich rzeczy jak no, wyłączanie podświetlania fasad budynków, tak? czyli tej energii, którą tak naprawdę nie musimy, bo to jest kwestia jakiejś estetyki i tak dalej. Później e, coraz chłodniej w mieszkaniach, nie lodówka, ale zamiast 25 to 22 stopnie, 21, e, 19 w jakichś halach magazynowych. Tak? A później trzeci stopień już bardzo zaawansowany, kiedy naprawdę sytuacja byłaby bardzo trudna. E, to jest sytuacja, kiedy na przykład Szwajcarzy mówią, hej, nie grajcie nawet na komputerach w domach, bo to też zużywa energię, nie kopcie kryptowalut i jak nie musicie, to nie jeździcie samochodami elektrycznymi. Nie musicie, to znaczy, jeżeli jedziecie do pracy sklepu na uroczystość kościelną i tak dalej, jasne, natomiast no, rekreacyjnie nie jeździcie wokół wokół komina, bo to też jest zużycie energii elektrycznej.
0: Mhm, ale to oznacza, że jeżeli ja będę chciał sobie pojeździć moim samochodem elektrycznym w Szwajcarii, to wyjadę na ulicę i złapie mnie policja i zapytają, gdzie pan jedzie, to jeżeli
1: nie będę miał alibi, to dostanę mandat? Myślę, że to są przepisy skierowane do Szwajcarów tak naprawdę. Mhm. I to też jest dość ciekawe, no, że oni sami siebie bardziej ograniczają, tak po to, aby no, choćby w jakiś tam, dopiero w czwartym stopniu zasilania, tym szwajcarskim, jest ograniczanie turystyki, czyli ograniczanie wyciągów naciarskich na stokach. Mhm. Bo chodzi o to, aby nie udusić gospodarki, tylko po to, aby ograniczać to zużycie niepotrzebne po to, aby wszystko funkcjonowało w miarę prawidłowo. Natomiast dzisiaj na razie nie rozpatruje się nawet wprowadzenia pierwszego z tych stopni, nie mówiąc już o trzecim czy czwartym.
0: No właśnie, chciałem zapytać, o, to, o który mamy teraz stopień w Szwajcarii. A czy ten Twój artykuł na wysokienapięcie.pl, gdzie dokładnie wyjaśniłeś, że to, to dotyczy czterech stopni i te kolejne stopnie wprowadzają coraz wyższe restrykcje i dopiero w trzecim stopniu jest ten zakaz jazdy rekreacyjnej samochodem elektrycznym, ale jak przed chwilą, nawet nie mamy pierwszego stopnia w tym momencie w Szwajcarii. To nie jest tak, że dzisiaj już Szwajcarzy nie mogą jeździć
1: elektrycznie. Nie, na szczęście nie i być może w ogóle lata miną zanim kiedykolwiek trzeba będzie choćby pierwszy ten stopień wprowadzić. Oby tak było, by ta zima nie była, nie była zła w Europie. No i pamiętajmy też, że to, to, to nie jest ewenement, bo no już nie mówiąc o ograniczeniach związanych z COVID-em, tak, to e, kiedy mieliśmy podobny kryzys związany z ropą naftową e, w latach 70., no to, to zakazy były dużo bardziej restrykcyjne na przykład całe dni bez samochodu w ogóle nie można było wyjeżdżać autem na, na ulicę de facto choćby w Holandii, więc, więc no, to są normalne przepisy na czas kryzysu i abyśmy tego kryzysu nie doświadczyli.
0: Czyli tutaj, żeby wyjaśnić już tak raz na zawsze. Tu chodzi o to, że w tym momencie jeszcze tego zakazu nie ma i zakaz potencjalnie może wejść tylko w sytuacji, który, kiedy naprawdę będą bardzo trudne, bardzo trudna sytuacja z dostępem do energii elektrycznej i wtedy też nie będzie to zakaz całkowity, tylko będzie zakaz jeżdżenia takiego zupełnie bezsensownego, czyli jeżeli jedziemy do pracy, jeżeli jedziemy do lekarza, to cały czas tym samochodem będziemy mogli się poruszać, tylko w sytuacji, jeżeli będziemy chci sobie chcieli sobie pojeździć po mieście tak dlatego, że lubimy jeździć, to, no to taka sytuacja będzie raczej niewskazana, być może
1: zakazana. Dokładnie tak, no i to oczywiście te przepisy też będą obowiązywać, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, być mm -hmm. może jak sytuacja będzie bardzo napięta.
0: Czyli tutaj, wszyscy, którzy twierdzą, że Szwajcarzy wycofują się z samochodów elektrycznych, bardzo mocno przesadzają dzisiaj.
1: Tak. No najczęściej po prostu w ogóle nie przeczytali tych, tych przepisów, no bo w końcu kto sięga po projekty rozporządzeń wprowadzanych w Szwajcarii. A niestety, artykuły, które je omawiały, często no, były typowymi clickbaitami, które raczej wprowadzały w zupełną dezorientację czytelników.
0: Tak, dokładnie. Ja tutaj naszych słuchaczy naszych widzów chciałbym się zachęcić, żeby przeczytali artykuł Bartka, bo tam Bartek dokładnie wszystko wyjaśnił na wysokie napięcie.pl. Ale Ty w swoim artykule jeszcze wspomniałeś, że tego typu zakaz powinien pojawić się w Polsce. My w Polsce też mamy podobne regulacje na wypadek braku do, czy problemów z dostępem do energii elektrycznej, tylko u nas one zostały zupełnie inaczej rozwiązane. Jak to wygląda w Polsce teraz i czy ty byś przeniósł te warunki szwajcarskie, takie, jak rzeczywiście napisałeś w swoim artykule czy przeniósłbyś w takiej wersji jeden do jednego, czy coś byś tam zmienił?
1: Połączyłbym je na pewno, bo te stopnie zasilania, które mamy w Polsce, one są moim zdaniem, potrzebne. One są dobrym narzędziem, tylko te stopnie odcinają nam przemysł, odcinają nam, nie wiem, galerie handlowe, i to bez względu na to, czy w galerii handlowej działa apteka, która może być ludziom potrzebna czy sklep spożywczy, to cała galeria. To jest sytuacja, która teraz mamy w Polsce. Tak. To będzie... sytuacja, tak, w Polsce. tak mhm. to cała galeria będzie objęta na przykład 20 stopniem zasilania, czyli bardzo minimalna ilość energii będzie mogła być na podczas jakiś nie wiem, świateł awaryjnych i, i, i tak dalej, ale, ale sklepy będą musiały tam zostać zamknięte, co jest absurdalne, tak? Więc warto byłoby rozważyć wprowadzenie podobnych rozwiązań także, jakie są w Szwajcarii, czyli takich... Zachęt, próśb skierowanych do obywateli. Hej, słuchajcie, mamy trudną sytuację w najbliższym tygodniu. Jak nie musicie to? Nie używajcie suszarek bębnowych do prania. Tylko ten tydzień poradźmy sobie wszyscy wspólnie, rozwieszając pranie na, na gdzieś tam po prostu na sznurkach. tak? Jak nie musicie to, nie używajcie zmywarek czy, czy skręćcie temperaturę w domach i tak dalej. Chodzi de facto o tydzień, dwa tygodnie potencjalnie trudnej sytuacji w systemie, kiedy na przykład mielibyśmy bardzo mało wiatru, bardzo niską temperaturę, mało słońca i musielibyśmy się ratować tylko i wyłącznie paliwami kopalnymi i mogłoby się okazać po prostu, że ich nam zaczyna brakować w Europie. Mhm.
0: Ale w Polsce, gdy, gdzie ten miks energetyczny raczej opiera się na węglu, taka sytuacja, że tego wiatru czy słońca nam raczej nie grozi, my jeszcze ten węgiel niby mamy.
1: Wiesz co, wbrew pozorom y, operator systemu przesyłowego w Polsce bardzo mocno liczy na wiatr na to, że on jest zimą. Bardzo mocno liczy na słońce, które jest latem, bo wbrew pozorom no, sytuacja w Polsce też potrafi być napięta. Jesteśmy, rzeczywiście opieramy się no, w 70, kilku, 80 na węglu. Przy czym połowa z tego to jest węgiel kamienny i dzisiaj na przykład nie mamy tego węgla. Brakuje go na, na, przy elektrowniach. Nie mamy tych zapasów. A nawet jeżeli sytuacja z węglem jest ok, to po prostu te nasze stare elektrownie często nie domagają, więc jak jest tydzień z dużą ilością wiatru, to w krajowej dyspozycji mocy na pewno jest chill out, bo jest dużo spokojniej i dużo bezpieczniej niż kiedy jest bezwieczna pogoda.
0: A jak, jak duże jest ryzyko tego, że teraz dostaniemy na przykład taki alert RCB, uwaga, mamy problem z prądem, ogranicz zużycie energii elektrycznej? Jak nie może jest tego... sensu, gdybyśmy, że dzisiaj dostaniemy, czy nie, za tydzień tego typu
1: wiadomości. Niestety nie ma takiego ryzyka, ponieważ RCB, choć powinno, to mhm. nie wprowadziło w ogóle takiego, Taki takiego alertu, a powinno, mhm. absolutnie, bo, to, no bo to jest sytuacja, która naprawdę no, potencjalnie może się wydarzyć tej zimy, mhm. ale po prostu nie jesteśmy na to przygotowani, więc powinniśmy brać przykład ze Szwajcarów, z tych narzędzi, które oni mają. My, jeżeli już, to będziemy się ratować, no tak jak teraz się ratujemy, awaryjnym importem z innych państw gdzieś z Niemiec, ze, ze Szwecji, ewentualnie no, wprowadzaniem stopni zasilania, które, które będą oznaczać ograniczenie zużycia energii w, na przykład w biurowcach. Mhm.
0: To dotyczy tak naprawdę teraz zimy, bo w lecie już będzie trochę, trochę spokojniejsza sytuacja, ale w lecie też potencjalnie może nam tego prądu zabraknąć. I Załóżmy, że ja mam na przykład u siebie w domu fotowoltaikę. Czy ja w takim razie powinienem się w ogóle przejmować takimi ograniczeniami, czy skoro sam sobie prąd produkuje, to mnie żadne ograniczenia nie dotyczą?
1: No dzisiaj nie mamy ograniczeń w ogóle skierowanych do gospodarstw domowych, bo te stopnie zasilania dotyczą tylko dużych odbiorców powyżej 300 kW mocy. No to już jest taka raczej albo biurowiec, albo fabryczka. Natomiast no, jeżeli stopnie zasilania nie pomogą, to po prostu operator będzie musiał odcinać nas od zasilania, w sensie gospodarstwa domowe już obszarowo, czyli nie wiem, kawałek województwa mhm. na przykład i to będzie takie no, krążące odcinanie odbiorców. No ale, ale to jest naprawdę scenariusz, którego ma... Katastroficzny tak naprawdę. Tak, no, którego szansa dzisiaj to jest pewnie 0, 0,001 10, czy tam jedna tysięczna procenta, więc... Ale no, jest hipotetycznie i fotowoltaika nam wtedy nie pomoże, jeżeli nie mamy takiego falownika hybrydowego i magazynu energii u siebie w domu zamontowanego, mhm. bo, bo nasza instalacja fotowoltaiczna co do zasady 99% z, z nich w Polsce musi współpracować z siecią, jak mhm. jest napięcie w sieci, to ona działa, a bardzo rzadko kto ma magazyny energii, ale pamiętajmy, że rząd dziś w tej chwili wprowadził nowy program wsparcia zakupów magazynów energii w ramach programu Mój Prąd, więc pewnie taka ilość ludzi z akumulatorami, która może być niezależna, yy, będzie rosła. Ja na przykład używam też samochodu elektrycznego, którego, z którego magazynie. mogę podawać energię elektryczną teoretycznie do urządzeń też yy, w domu i takich ludzi też będzie zapewne, zapewne przybywać, więc no... To, to już rzeczywiście coraz więcej osób będzie mogła się czuć bezpieczniej dzięki, dzięki temu, że będzie miała jak zmagazynować energię elektryczną.
0: Okej, okay. ale tak naprawdę ten zakaz jazdy samochodem elektrycznym to jest tylko może nie bójda na resorach, bo, bo to akurat nie do końca prawda, ale jest to taki typowy clickbait dzisiaj. To tak podsumowując ten temat pierwszy. Dokładnie, Bo mam tak. jeszcze drugi temat bardzo ciekawy, mianowicie te koszty jazdy samochodem elektrycznym. To, że teraz prąd nam bardzo podrożał, rzeczywiście to dotknęło i gospodarstw domowych, a przede wszystkim przedsiębiorstw. Na wielu takich publicznych stacjach ładowania wzrosły koszty ładowania nawet do 3 zł za jedno, jedną 1 kilowatogodzinę. No i oczywiście niektórzy skalkulowali sobie, że skoro jadę samochodem elektrycznym, który zużywa na 30 kWh na 100 km i muszę się naładować na takiej ładowarce, która kosztuje 3 zł za kWh, to oznacza, że 30 razy 3, 90 zł zapłacę za przejechanie 100 km. A tymczasem jak jadę sobie dieselkiem, to tutaj mój dizelek zużywa na przykład 6 litrów ropy, ropa nawet licząc po 8 zł, czyli teraz to kosztuje nawet niecałe, 7,50 w chwili, gdy nagrywamy ten podcast, to licząc po 8 zł, to nam daje 48 zł za 100 km, czyli o połowę taniej jazda
1: wychodzi dieselkiem niż elektrykiem. Jak to wygląda w rzeczywistości? Mhm. Tak, mnie zawsze bawią te, te wyliczenia, że ktoś bierze taką standardową stawkę, mnoży ją przez na, na, na szybkiej stacji ładowania, najlepiej jeszcze super szybkiej stacji ładowania, mnoży ją przez zużycie i, i mu wychodzi, za ile jeżdżą ci właściciele elektryków. Mhm. Podczas gdy rzeczywistość wygląda zupełnie, zupełnie zupełnie inaczej, bo ci właściciele, użytkownicy no, potrafią liczyć. I po pierwsze, e, dzisiaj w ogóle no, większość e, kierowców aut elektrycznych e, ma... E, w ogóle tak? Na, na dachu, więc ładuje samochody w dużej mierze za darmo. Tak naprawdę. No nie ma, że za darmo, jak przeliczyłem kiedyś, kiedyś jakbyśmy dostawiali fotowoltaikę pod ładowanie samochodu, no to to wychodzi nam około 40 groszy za kilowatogodzinę. Ten elektryk, niech średnio rocznie duży, potężny SUV zużywa 20 kilowatogodzin, no to nam wychodzi 6 zł za 100 tak? kilometrów, a nie 90. A nie 90, tak? Okej, okay, nie ma fotowoltaiki to wciąż ogromna część dzisiaj ma gniazdka i to też i albo, albo w domach, albo, albo w budynkach wielorodzinnych i ma do wyboru też taryfę nocną. Ten samochód naj, najłatwiej i najtaniej ładować w nocy. I znowu tutaj mamy poziom kosztów w tym roku około 40 groszy. W przyszłym roku po zamrożeniu cen będzie właściwie tyle samo plus... Plus Watt. A jeżeli przyjąć, że przekraczamy te, te, te 3000 czy 2-3000 kWh, no to wciąż lądujemy na poziomie powiedzmy 80 groszy za kilowatogodzinę, czyli ta jazda nas kosztuje 16 zł. Mhm. No ale okej, okay. mamy też gospodarstwa domowe, które nie mają ani fotowoltaiki, ani gniazdka, tylko ładują się na stacjach publicznych, to jest akurat mój przypadek i ja też sobie liczę te średnie moje koszty i one wychodzą na poziomie w tej chwili gdzieś złoty 20 zł za kilowatogodzinę. Czyli jeżdżę za 24 zł, mniej więcej na setkę. I to, szczerze powiedziawszy, w większości w sumie się ładuje na, na szybkich stacjach. Można no, się o to zapytać, bo
0: złote 20 zł to, to są takie koszty raczej dla takich ładowarek
1: AC. Tak, tylko że jeżeli ładujemy się głównie na mieście, to opłaca się wykupić abonament na ładowanie. I to jest abonament, który kosztuje nas na przykład 30 zł miesięcznie i na A.C. mam zagwarantowaną cenę 99 groszy. I to u wielu różnych operatorów, tak? Wykupić abonament u jakiegoś dużego operatora i wtedy zamiast na przykład 2,50 płacimy złoty 50 zł za kilowatogodzinę. Więc jeżeli przy, ktoś już przy D.C. Tedy. Dokładnie, przy tych mhm. szybszych przy, tych przy szybszych ładowarkach. ładowarkach. Przy mhm. super szybkich ładowarkach też mam wykupiony akurat e, abonament, w moim przypadku on został z, razem z samochodem na rok e, za darmo dołączony, e, więc na tych super szybkich ładowarkach, gdzie ktoś może sobie policzyć, że tam się płaci przez 3 złote, mhm. to ja płacę złote 37. Zł. O. E, pod domem jakieś, no faktem jest, że to nie jest całkiem pod dąb, bo jakieś 500 metrów mam hmm. darmową ładowarkę, więc czasami jak mi się chce, to w niedzielę tam zostawię auto, żeby się naładowało za darmo. Yy, szczerze powiedziawszy, te koszty nie są tak, tak duże, tak jak mówiliśmy, tak, yy, to jest kilkanaście złotych, 20 złotych za 100 kilometrów, czasami mi się nie chce nawet tam jechać specjalnie zostawiać te pół kilometra dalej samochodu, żeby on się naładowało za darmo, ale jest też taka, taka opcja, plus oczywiście jak gdzieś wyjeżdżamy do hoteli, na noc zostawiamy tam samochód i mamy w cenie noclegu na przykład ładowanie. Tak? Więc jednym słowem, jeżeli ktoś dużo ładuje na mieście, to w cenie kilkudziesięciu złotych miesięcznie ma dużo tańszą energię elektryczną i też te koszty są bardzo zmienne, bo właśnie zderzają nam się darmowe ładowarki, wciąż w niektórych miastach są udostępniane za darmo, w niektórych instytucjach i tak dalej. Więc ten mieszany koszt, który, który niedawno sobie kalkulowaliśmy, porównując właśnie do, do samochodów spalinowych, wychodzi nam na poziomie od Kilkunastu złotych w przypadku osoby, która głównie ładuje w domu i czasami jedzie w trasę, wtedy nie potrzebuje żadnych abonamentów, płaci drogo, ale tylko, tylko za niewielką ilość energii, po dwadzieścia kilka złotych dla kogoś, kto jeździ, e, głównie ładując auto na mieście.
0: Tu poważna ważna jest ta informacja, że jeżeli my tak na co dzień jedziemy tym, tym samochodem, przede wszystkim e, po mieście, to nie musimy się wcale ładować na tych szybkich ładowarkach DC, które rzeczywiście są droższe, e, ponieważ wielokrotnie możemy ten samochód zostawić albo w pracy y, na, na, y, na czas, gdy jesteśmy w biurze, to możemy sobie podłączyć nawet na takiej komercyjnej ładowarce i płacić tą złotówkę za kilowatogodzinę, a nie 3 złote za kilowatogodzinę, albo jak robimy jakieś zakupy, to sobie na, na dwie godziny na jakieś duże zakupy możemy zostawić, zostawić takie samo, też na ładowarce AC, tanie za złotówkę.
1: Tutaj, tutaj Ci opowiem, jak, jak latem próbowałem zrobić test, rzeczywiście naładować auto na full i wyjeździć prawie że do zera. Mhm latem to mniej więcej zajmuje mi 3-4 tygodnie, czyli raz na miesiąc muszę ten auto naładować. Co ciekawe, mój benzynowy samochód poprzedni musiałem raz na dwa tygodnie, bo, bo miał bak 35 litrów i palił 10 litrów w mieście. Mhm. Elektryk miał dużo większy zasięg i dużo rzadziej musiałem go ładować. I, i umówiliśmy się w domu, bo użytkujemy we dwoje ten, ten samochód, że go nie ładujemy po to, aby, aby się naładował. I trzy razy próbowaliśmy to zrobić i trzy razy się okazało, że ktoś jednak gdzieś podpiął, bo albo zapomniał i go podpiął przy okazji, bo szedł gdzieś na zakupy, mm -hmm. albo na przykład nie było gdzie zaparkować, samochód no, były już prawie rozładowane, ale nie całkiem, a były wolne miejsca na, na ładowarce, bezpłatny parking na mieście, więc no... Stanął i podpiął i szlak trafią moje wszystkie próby przetestowania przetestowania tego, więc tych okazji jest naprawdę mnóstwo i, i ja zdecydowanie więcej mam okazji do tego, aby ładować to auto, niż, niż jestem w stanie wyjeździć tej energii w mieście. Nie wszędzie tak oczywiście to wygląda, bo mówimy teraz o, o Warszawie. Są miasta powiatowe, gdzie nie ma żadnej ładowarki, tak? natomiast ta infrastruktura oczywiście będzie się rozwijać, ona się rozwija, więc no, w tych miastach powiatowych to jest ten case warszawski, będzie no, za 5 lat pewnie. Mhm.
0: A jak wygląda jeszcze kwestia tych darmowych ładowarek? Wspomniałeś, że jeszcze nadal są. Ja mam takie doświadczenia, że rzeczywiście one znikają niestety dość szybko. Ja często jak testuję samochody elektryczne, to staram się tak właśnie na Polaka, Cebulaka. Szukać tych darmowych ładowarek, żeby nie, nie płacić za ładowanie i kiedy tych ładowarek w mojej okolicy było dużo to dzisiaj została już chyba tylko jedna. Jak to teraz wygląda? Bo tutaj... Częściej jedziesz ode mnie takimi samochodami elektrycznymi. Jak to, czy też polujesz na takie ładowarki, albo jak nawet nie polujesz, to jak często jeszcze spotykasz takie darmowe ładowarki?
1: No jest, jest ich jeszcze, jeszcze trochę, na przykład ta, ta sieć, która powstała niedaleko mnie, ta, ta darmowa ładowarka, to jest sieć, która się rozwija od niedawno i ona ma taki model biznesowy, że będzie sprzedawać reklamy w zamian za możliwość darmowego ładowania. Zobaczymy... Taka, mają takie ekrany wielkie, tak? tak? tak
0: Okej, okay, nie, nie, nie pamiętam, jak się nazywało, ale to też pod Cellgrossem na przykład, Zostały takie ładowarki, tak jestem, jestem ciekaw, czy ten tak.
1: model biznesowy przetrwa, ale, ale są. Nie, w mojej rodzinnej Górze jest kilka ładowarek budowanych w sumie trochę pod turystów, też mm. y, na przykład y, jedno miejsce jest takie, gdzie no, specjalnie jadę, bo mogę zaparkować w miejscu, gdzie w ogóle Spalinowe nie mogą zaparkować, bardzo blisko y, Starówki Miasta, no i przy okazji jeszcze naładować auto za darmo, więc super. No ale rzeczywiście tych aut przybywa, więc już dzisiaj bardzo rzadko się zdarza, żeby ona była wolna. Już widzę, że tam jakieś kolejki się powoli mm. zaczynają ustawiać, więc y, no, to, to, to jest naturalny element, element rozwoju rynku. Trzy lata temu pies lewą nogą tam nie przyjeżdżał, dzisiaj ustawiają się kolejki, bo po prostu rynek rośnie, więc to jest bardzo naturalne.
0: A propos właśnie tych kolejek, taka informacja, która jest jeszcze powiązana z tym przeciążaniem sieci energetycznej, też powtarza się często w internecie, często nawet ostatnio jeden z moich znajomych dziennikarzy napisał na Twitterze, że co będzie w sytuacji, gdy my w Polsce będziemy mieć na przykład już połowę samochodów elektrycznych i wszyscy nagle pojadą sobie nad morze i co, co w tej sytuacji z tymi samochodami, jak długo będziemy stać na ładowarkach, ile będziemy musieli czekać, aż aż naładujemy ten, ten samochód elektryczny, bo tak dużo będzie tych samochodów, a każdy będzie musiał tam te pół godziny spędzić. Jak, jak to z swojej perspektywy wygląda? Czyli kiedy ty przewidujesz taką sytuację, że te samochody będą w Polsce zapychać dostępne ładowarki, albo czy w ogóle kiedykolwiek taka sytuacja nastąpi? Bo ja odpisałem od razu temu koledze, napisałem, że taka sytuacja w mojej opinii nigdy nie nastąpi, bo ta wzrastająca liczba samochodów elektrycznych będzie korelowała również z wyrastającą liczbą ładowarek. Tych ładowarek będzie coraz więcej. No nie będzie tak, że tych ładowarki mamy tyle, tyle, ile dzisiaj mamy, będziemy mieć w przyszłości, a samochodów będzie coraz więcej.
1: No, dokładnie tak. To, to zresztą widać. Tak Przybywa nam tych hubów, też szybkiego ładowania. Pamiętajmy, że to też jest ważne. Moc ładowania. Mamy samochody, które coraz szybciej się ładują, więc tym samochodem zamiast te pół godziny, o których wspomniałeś, to wystarczy mu 10 minut. Ja swoim samochodem na pokonanie 500 kilometrów, przez całą Polskę, praktycznie. No z Jelenie Góry do Warszawy potrzebuje dokładnie z zegarkiem w ręku 9 minut ładowania, żeby pokonać ten dystans. Tak? Zimą może 15-20 minut. Tak, tak przypuszczam, bo on się będzie też trochę wolniej ładował, przez to, że jest zimna, zimna bateria i trochę więcej zużywał. Natomiast to nie są też duże różnice w pozorom. Więc im, im większe moce, im więcej ładowarek w jednym miejscu, tym szybciej mamy zmianę. nie ma też, też kolejek. I tak wygląda dzisiaj zachód. Łatwo przewidzieć, co będzie w Polsce za 5 lat, bo wystarczy pojechać do Niemiec czy do Francji. To, tam jest już Polska, która będzie za 5 lat. Tak? Mhm. Czyli mamy huby ładowania, które mają 10, 20, w niektórych 60%. Szybkich ładowarek plus do tego wolne, tak, ale 60 szybkich w jednym miejscu e, i tam nie ma kolejek. Tak? E, nie, nie będzie tych kolejek co do zasady, ale zaraz przejdziemy do tych wyjątków, mhm. e, bo to jest biznes. Dzisiaj wydajemy e, no, grubo ponad 100 miliardów złotych na tankowanie samochodów spalinowych. Te pieniądze przecież popłyną w dużej mierze na uładowanie elektryków, tak? Więc to będzie biznes liczony w kilkudziesięciu miliardach złotych, może stu miliardach złotych w, w perspektywie tych, nie wiem, 20 lat bo to też potrwa, tak? zanim tą flotę wymienimy, więc po prostu każdy w ten biznes będzie wchodził, zresztą już widać duże koncerny paliwowe, które w to, w to wchodzą I to, i to czasami wymieniając całe stacje meznowe wyłącznie na stacje ładowania, już mamy takie, takie przykłady w, w Europie. Więc po prostu kasa tak, będzie decydowała o tym, że co do zasady tych kolejek nie ma. Ale te wyjątki, o których, o których napomknąłem, no to będą po prostu naturalne wzmożenia przedświąteczne, szczyty wakacyjne itd. Ja to obserwowałem we Francji, jeżdżąc rok po roku, chyba 3 lata z rzędu przez Francję autem elektrycznym. No i 3-4 lata temu były już huby na 6 ładowarek, czy tam wtedy na 4 ładowarki ładował się jeden samochód. Później dostawili kolejne, były sześć ładowarek, ładowały się już cztery samochody, a ostatnio przyjeżdżamy osiem ładowarek i osiem już zajętych. Tak, no więc ta infrastruktura rzeczywiście szybciej szybciej się kupuje samochody niż, niż, ty, e, niż infrastruktura dostawia to, się infrastruktury. Natomiast mimo wszystko to, to, to w miarę będzie korelować. No, mogą być tam krótkie chwile, kiedy coś będzie wyprzedzać inną, e, inny element. E, no ale te szczyty świąteczne no, to, 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 to będą pewnie momenty, kiedy warto będzie planować sobie, naładować e, na przykład samochód e, dzień wcześniej przed wyjazdem, już go nie doładowywać podczas drogi, bo trzeba będzie się liczyć na przykład z tym, że będzie obciążony jakiś chab ładowania. To właśnie
0: też wielu, wiele osób zapomina o tym, że dzisiaj współczesny samochód elektryczny przejeżdża 400 albo 500 km bez ładowania, jak go tam nie ciśniemy, a spokojnie można jeździć, ja na przykład nauczyłem się jeździć 100, 100 km na godzinę, nawet po autostradzie, 100 czy 120 na godzinę. Niektórzy nie, nie, mówią, nie to ja 120 się to dzisiaj nie nauczyłem. Tak, no to ja powiem Ci, że w ogóle dla mnie jest to taka spokojna, relaksacyjna, Ja co prawda w elektryku ona jest bardziej nudna niż w samochodzie spalinowym, bo w spalinowym jednak ten, ten silnik jednak hałasuje, a w elektryku jest taka zupełna cisza i jest po prostu strasznie nudno przy tej prędkości Tak, ja sobie
1: nastawiam ten pomat na T140 albo na S, na 120 i, i rzeczywiście e, pełen chill-out, ale jednak e, ja nie widzę potrzeby akurat e, ograniczania prędkości, jeżeli oczywiście warunki mm -hmm. na to pozwalają, tak, tak, tak. Tak, bo to, to, to jest oczywiste. E, bo, bo dzisiaj już tą infrastrukturę mamy na tyle gęstą naprawdę i jest już na tyle, duż, na tyle szybkich ładowarek, że że, że jest całkiem okej. Okay. Oczywiście nie na wszystkich trasach. Ja akurat mam to szczęście, że raczej się poruszam na zachód Polski, więc tam jest więcej niż, niż w kierunku wschodnim.
0: A Bartku, jeszcze powiedz mi, bo ty ostatnio przejechałeś pół Europy samochodem elektrycznym. Obserwowałem Twoje zmagania, czy znaczy zmagania, bo Ty relacjonowałeś swoją podróż przez Europę. Jak teraz wygląda taki, taka podróż przez Europę? Jak to się zmieniło też na przestrzeni ostatnich dwóch lat? Myśmy dwa lata temu rozmawiali też pod elektrycznie tematycznie na temat podróżowania samochodem elektrycznym. Jak to teraz wygląda dzisiaj?
1: Tak, rzeczywiście już w zasadzie całą Europę zjeździliśmy, bo wszystkie cztery krańce północny, południowy, zachodni i, i wschodni rok, rok po roku. W tym roku wschodni krańce przez całe Bałkany, Rumunia, Bułgaria do Stambułu nad Bosfor i później przez Grecję, Chorwację, Albanię z powrotem do, do, do Europy, do, do, do Polski. Różnice są niesamowite, bo cztery czy chyba cztery lata temu albo 5 lat temu, jak, jak ruszaliśmy na, na Nord Cup. Na, naj, najdalej na północ wysunięty przylądek w Europie. No to przejeżdżaliśmy przez Norwegię, która no, jest królestwem elektryków, i wówczas było dużo trudniej o stacje ładowania na północy Norwegii, bardzo bogatym kraju, niż dzisiaj w Czarnogórze, czy, czy w Grecji, czy, czy, czy w Albanii. Więc dzisiaj już nawet te biedniejsze kraje nadrobiły tą, te, te zaległości, jakie miała Norwegia 5 lat temu. Więc to było naprawdę bardzo ciekawe. Też byliśmy w stanie użyć jednej karty do ładowania, jednego konta przez prawie całą Europę, na koniec dostać jedną fakturę za to. To też są niesamowite postępy, bo to wcześniej naprawdę potrafiło do szewskiej pasji doprowadzać kierowcę elektryka, jak musiał w każdym kraju ściągać jakąś 10 kolejną kart, aplikację tak. i można było zwariować. Operatorzy na szczęście się już dzisiaj łączą, współpracują ze sobą, więc, więc jedzie się całkiem przyjemnie. Coraz więcej szybkich ładowarek i takich ładowarek, gdzie jest ich kilka w jednym miejscu, więc nie, no, nawet już dzisiaj w Europie tej wschodniej, południowej, najbiedniejszych krajach Europy jest dużo przyjemniej się jeździ niż w Norwegii czy w Niemczech kilka lat temu.
0: Super, czyli jest dobrze. Jest dobrze. No jest nieźle. No. Jest nieźle. Bartku, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i Dzięki za rozmowę. Również. I cieszę się, że rozwiałeś te wszystkie wątpliwości. Mam nadzieję, że wszyscy nasi, nasi słuchacze i widzowie, jeżeli trafią na tego typu informacje, to nie będą już ich dalej powielać i też będą edukować swoich znajomych, że wszystkie te informacje o tym, że Szwajcaria zakaże samochodów elektrycznych, są naprawdę nieprawdziwe natomiast jeżeli ktoś z naszych słuchających jeszcze nie subskrybuje naszego podcastu Elektrycznie Tematycznie to oczywiście do tego bardzo zachęcam zachęcam do tego, żebyście znaleźli nas na platformach takich jak Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts a także na YouTubie, ponieważ można nas też oglądać na YouTubie i przypominam, że podcast Elektrycznie Tematycznie napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku dzięki Bartku
1: dzięki serdecznie